0: Bonjour tout le monde et bienvenue sur la page de Nelly de Tantra Sud-Ouest. Nous avons envie de vous offrir aujourd'hui un live, une discussion, des témoignages, des prises de conscience sur qu'est-ce qu'une sexualité épanouie. Alors vous ne me connaissez peut-être pas, je m'appelle Nina Notario et je suis thérapeute du féminin. Et aujourd'hui nous avons Nelly que vous connaissez forcément, Élise. Et toutes les trois, nous sommes co-créatrices hein, d'une formation en ligne qui s'appelle « Vers une sexualité authentique ». Une formation en ligne dont vous pouvez découvrir les détails et eh bien sur le lien que vous mettra Nelly suite à cette discussion.
1: Il est déjà même, je crois, un petit peu plus haut.
0: Parfait, donc vous pouvez <rire> même cliquer plus haut plus tard. Et, et là aujourd'hui, on a envie de vous parler dans ce live, et eh de vous amener des prises de conscience, des perspectives de pensée autour d'une sexualité épanouie pour un petit peu et eh bien savourer le ton et euh, ce que l'on peut vous apporter de cette formation en ligne qui dure quasiment 10 heures donc autant vous dire que vous allez avoir énormément de choses vraiment la puissance et les bienfaits de cette formation en ligne c'est que nous sommes quatre co créateurs à intervenir avec chacun et eh bien une pensée sur un sujet euh, un positionnement, des idées qui font qu'on se rend compte que la sexualité, et eh bien, ce n'est pas un seul courant de pensée et que c'est toute une évolution dans un prisme de pensée. C'est évolutif dans une vie. Et à l'espanté, on a chacun, on va dire, notre vérité. Et c'est ça qu'on a envie de vous amener aussi, c'est la sexualité. Et eh bien, c'est plein de pensées différentes. Hein, et c'est chacun qui, en fait, qui prend la sienne. Hein. Et on a envie de vous amener ça aujourd'hui. Est-ce que c'est clair Faisons jamais de le <rire>
1: Est-ce qu'on commence par, euh, par se présenter voilà. sais, Tu veux euh, dire un peu plus sur euh, pourquoi on est ici en fait Parce qu'on a créé une formation mm -hmm. en ligne voilà. euh, autour de la sexualité il y a quelques temps. Et, et, euh... et
0: donc du coup on va vous amener des notions aujourd'hui pour euh, avoir euh, voilà, notre vision d'une sexualité
1: épanouie. Oui. Avec trois regards différents, trois approches voilà. différentes. Euh...
2: Mm. Et alors pour toi Nina mm.
1: <rire> Tant que tu es là <rire> Et toi Nelly, tant que tu es là,
2: tu veux me présenter <rire> Non, je suis Nelly, euh, et c'est donc en tant qu'animatrice face Sud-Ouest et aussi en tant que femme, en tant que personne, en tant qu'individu que je suis ici, et aussi euh, pour la promotion de cette merveilleuse formation dont nous sommes toutes les très, très, très fières, avec notre autre co-créateur Yannick Bernard qui vogue euh, à d'autres occupations pour l'instant, <rires> mais qui est revenu en France. On aura peut-être le plaisir de le voir un de ces <rires> jours. Euh, donc c'est quoi on va revenir au sujet s'épanouir dans sa sexualité qu'est-ce que ça m'évoque euh, pour moi la sexualité déjà c'est euh, une zone euh, aussi bien de concentration que d'expansion une zone d'énergie et de relation euh, si bien que euh, il y a tout dans la sexualité et tout ce qui est relationnel fait partie aussi de la sexualité et tout ce qui est euh, physique euh, bien sûr, tout ce qui est dans la relation à titre émotionnel bon, ah, je vais pas trop aller tout ça qu'est-ce que c'est qu'une sexualité épanouie mmh. Et bien pour moi c'est juste que chacun euh, des protagonistes se trouve à sa juste place à ce moment-là se trouve euh, dans son bien-être quelque part euh, et que peut-être ben même c'est si seul qu'on peut avoir une sexualité épanouie au moins à certains moments euh, mmh. parce qu'il y a un intérêt vraiment à la sexualité s'il y a aussi cette notion d'amour quelque part et à mon sens être dans une relation mais ça, ça nécessite une ouverture du corps, du cœur de l'esprit et des fois c'est plus compliqué dans certains centres parce qu'on est tous avec des particularités au départ et puis aussi par rapport à ce qu'on a vécu. Voilà, je vais laisser un peu de place à Lise, que j'adore, je suis fan de Lise.
1: j'aime beaucoup Nina Lise enfin, Péfié. pas là. <rire> oh, ben, moi, je suis ravie de, de ce petit live. Alors, c'est vrai que j'ai euh, un peu organisé, là, sur plusieurs jours, euh, plusieurs euh, échanges comme ça. Donc là, je suis chouette, je trouve ça super que ce soit toutes les trois. Et euh, notamment, autour de ce jeu concours en pré-Saint-Valentin, qui petit pour... Euh, Proposer à des personnes qui, qui ont envie d'explorer leur, leur sexualité, en tout cas en conscience, qu'on soit célibataire ou en couple finalement, d'aller regarder qu'est-ce qui se joue pour moi dans la sexualité, qui je suis dans, cette, dans ce domaine-là, et que finalement, plutôt qu'amener des réponses toutes faites que ce serait ça ou ça, une, une sexualité épanouie, c'est plutôt à chacun de se poser la question, en tout cas à vous de vous poser la question. Euh, parce que sinon on se dirait, ben bah, épanoui c'est genre quelque chose de à 100% et pas épanoui ça sera à zéro mmh. mais peut-être déjà vous poser la question de comment vous vous sentez dans votre sexualité aujourd'hui mais ce qui est aujourd'hui à l'instant T n'est peut-être pas ce qui était il y a deux mois et qui n'est peut-être pas ce qui sera demain c'est juste regarder euh, ce qui se passe pour moi dans l'instant est-ce qu'il y a des, des choses qui, euh, qui m'apportent beaucoup de joie est-ce qu'il y a des endroits où j'ai des inconforts et oser se regarder dans sa vérité le problème s'appelle bien une sexualité authentique et c'est pas pour rien et, euh, et en fait ce qui est proposé c'est un processus bah, de, de connaissance de soi Et finalement bah, aujourd'hui ce que, euh, que j'ai envie de vous inviter C'est juste regarder cet espace de vérité Comment vous vous sentez euh, dans votre sexualité aujourd'hui Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous une sexualité épanouie Parce que finalement ce que ça veut dire pour moi C'est pas ce que ça veut dire pour Nina. C'est pas ce que ça veut dire pour Nelly euh, Moi aujourd'hui en tout cas une sexualité épanouie C'est une sexualité à laquelle je me sens libre C'est pas forcément une sexualité où tout va toujours bien en fait c'est une sexualité dans laquelle je me sens légère, pour moi, légère de dire, je me sens pas à l'aise, même de dire ça en fait. Même euh, légère et libre de, 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 de dire oui à quelque chose, de proposer quelque chose de nouveau, de dire non à autre chose. En fait, pour moi, c'est une sexualité où je me sens moi-même, connectée à chaque moment à, à qui je suis, libre d'être moi-même, et libre d'être différente de celle que j'étais hier. Donc, euh, pour moi, à aujourd'hui, ça veut dire ça. Mais euh, peut-être pour quelqu'un d'autre... Euh, euh, enfin, au tout début de ma démarche, pour moi c'était vraiment une sexualité en conscience mais dans le sens avec une démarche un peu spirituelle ça voulait dire ça, mais sur ce chemin là où je suis allée ben, j'ai découvert que pour moi ça voulait dire autre chose, ça veut dire quelque chose de, de, de plus libre et authentique avec toute la diversité qu'il peut y avoir dans la sexualité donc ce que j'aime bien dire c'est qu'on a plein de langages sexuels et qu'au final ben, ça peut aller de quelque chose de, de très doux comme dans le slow sexe où on va apprendre à à écouter son corps à partir de, de, de presque rien et avoir beaucoup de sensations, comme aller dans quelque chose un peu porno, dans un autre Excel, mais en fait, pour moi, tout est ok, et ce que j'aime bien, c'est vraiment d'aller dans ce concept, si on veut dire, de sexualité authentique, si on va explorer toutes nos différentes facettes, pour voir celle dans laquelle on se sent bien, mais pas pour dire c'est si notre identité figée, c'est qu'en fait, dans l'instant, bah, en fait, on va être... Cette personne, cette personne, plus dans la sensualité, plus dans la douceur, plus dans la tendresse, et d'être. Euh, pouvoir être toutes ces différentes facettes de soi, avec soi-même, les reconnaître, et puis aussi après virer son partenaire, donc pouvoir faire des demandes, des propositions, euh, et puis du coup des noms, si on sait qu'il y a des espaces, mais on n'est juste pas à l'aise avec ça. Voilà, mm. moi aujourd'hui, ça, ça serait tout ça, et, mais c'est intéressant d'aller chercher euh, pour quelqu'un d'autre, sexualité Epony, je me dis, ça peut correspondre à une fréquence, à autre chose. En fait, c'est. Euh, il euh, y a des gens qui sont épanouis, c'est beaucoup de codes. Il y a des gens qui sont épanouis dans la sexualité en faisant l'amour une fois par mois. Parce qu'ils partagent énormément de tendresse. Ou autre c'est comment je me sens, mais en fait, est-ce que je me sens bien moi-même dans la sexualité Et il y a d'autres personnes pour qui il y a besoin que, que, que ce soit vraiment très présent au quotidien. Et c'est vraiment oser sortir des normes et se regarder. Comment je fonctionne Puis peut-être des fois, on se dit, ah oui, bah, moi, dans mon fonctionnement, il y a besoin que ce soit plus. Mais aujourd'hui, ça n'allait pas. Donc comment je me sens Qu'est-ce que j'ai envie de nourrir euh, à côté. Enfin, voilà ce que j'aimerais de partager. Mmh. Peut-être vous pouvez nous partager aussi la notion quand on parle de sexualité
0: épanouie, d'emblée on va penser au couple. Mmh. Alors qu'une sexualité épanouie, on peut être épanouie célibataire, celle avec soi-même, puisque la sexualité, que ce soit la sexualité l'auto-érotisme, donc la sexualité avec soi-même ou la sexualité de couple, ce sont vraiment deux sexualités qui sont pour moi en parallèle et qui se nourrissent en fait l'une de l'autre. Moi bon, la sexualité, bien, par exemple le tout érotisme, c'est soi avec soi, c'est s'honorer, c'est prendre du temps pour soi, c'est se faire plaisir pour soi. Et une sexualité de couple, eh c'est un partage avec quelqu'un et consolider du lien, de la communication par la sexualité avec quelqu'un. Peut-être que vous avez envie de, de nous partager, euh, déjà poser ce truc de célibat, couple, parce que souvent on a quand même cette illusion de se dire ah mais la sexualité elle n'existe à travers le couple, alors que pas du tout.
1: Oui, en partageant ce que tu as à dire, c'est que du coup, mmh. on peut être... Euh, euh, c'est pour ça de soi à soi. Je veux dire qu'il y a une personne qui peut être célibataire et en et fait se est épanoui, travail, très épanouie dans sa sexualité. sexualité. Tout à fait. Mmh.
2: Voilà, je <rire> vous et même, possibles. ça peut être effectivement en ayant plusieurs partenaires. Mmh. Parce oui, qu'on est constitué être... parfois à avoir mmh. un seul partenaire et puis, voilà, cela nous satisfait. Nous avons une satisfaction par rapport à la relation avec ce partenaire. C'est parti, elle euh, reviendra. <rire> voilà, la, la satisfaction elle vient de soi aussi. Donc, euh, si. Euh, et donc, c'est à la rencontre de soi, de ce moment-là, de ce qu'on a à expérimenter pour aller se rencontrer, s'accueillir dans ses vrais besoins du moment. Donc, pour nous, quoi qu'il en soit, nous pouvons avoir des, des façons différentes de voir la sexualité et l'épanouissement, mais ça ne sera euh, jamais euh, un schéma pour tout le monde, pour tout le monde le même et toute sa vie. Quoi qu'il en soit, euh, c'est quelque chose d'extrêmement intime qui doit résonner avec notre intimité, notre intériorité, avec ce, euh, ce qui nous fait du bien à ce moment-là. Effectivement, ça peut découler de, de l'intellect. Tiens, je crois que, je sens que, c'est ça que... Je vois toutes ces personnes qui sont heureuses comme ça, donc moi c'est ça qu'il faut que, que je fasse. Et puis en fait se rendre compte que ben c'est pas ce qui nous correspond parce que ben, les vibrations elles n'y sont pas. Ou bien, euh, bien c'est exactement ça. On tombe pile sur quelque chose qui nous convient. Et qui nous convient des fois à temps. Et des fois ben, un peu changé. Donc la sexualité c'est quelque chose surtout d'évolutif. D'évolutif comme la vie. S'il n'y a pas de flux, s'il n'y a pas de mouvement, s'il n'y a pas quelque chose qui nous, pas forcément euh, d'aller euh, dans tous les sens, hein, mais quelque chose qui est vivant, et bien on n'est plus dans une sexualité épanouie, à mon sens. <rire> C'est tout.
1: <rire> C'est
2: compréhensible. Hein
1: <rire> Moi j'ai bien envie de rebondir sur ce que disait Nina, mais dans, dans, un, dans un angle un peu différent quand elle parle d'auto-érotisme, de, de, de sexualité de soi à soi j'ai envie de partager pour compléter, c'est prendre la responsabilité de son plaisir. C'est-à-dire que ce n'est pas une question d'être célibataire ou pas, en fait. On peut être célibataire et sentir épanoui dans sa sexualité, que ce soit de soi à soi, que ce soit avec des partenaires euh, multiples ou juste un, mais je sais, ce <rire> pas une relation. Euh, mais en fait, on peut être en couple aussi et pas sentir forcément épanoui dans sa sexualité. Finalement, ça parle surtout de comment je prends la responsabilité de... Euh, de mon plaisir, aussi on peut vivre une période dans notre couple où en ce moment, pour une raison, parce que peut-être notre partenaire a une baisse de désir, ou autre, parce que peut-être il peut rencontrer des problèmes de santé, vraiment ça, dans sa vie, bref, on peut vivre aussi des difficultés de couple à un moment, aussi dans la communication, comment dans sa, à ce moment-là, je me nourris Parce que sinon, on arrive dans l'autre, dans la, dans la relation, avec la frustration de notre désir sexuel, par exemple, ben, comment je nourris, en fait, ça veut dire je continue à me reconnaître comme personne... Euh, désirante et comment je porte un regard positif sur le fait que bah, je m'offre de, de répondre à, à, ce, à ce besoin de désir ou de plaisir. Mais après aussi on est tous différents, euh, c'est-à-dire qu'il y a des personnes où en couple on a besoin de continuer à nourrir notre propre euh, euh, univers sexuel en solo et puis d'autres pas du tout en fait, c'est pareil euh, comme si on, on se met toujours de, de nouvelles exigences mais finalement de voir euh, comment on fonctionne, euh, fonctionne soi-même et voilà pour moi ce dans ça. Ça parle aussi, c'est comment j'apprends à me connaître et à prendre la responsabilité de, de ce plaisir, de mon plaisir, de la même façon qu'on est en couple, c'est pas toujours épanoui ou pas épanoui, mais comment finalement chaque rencontre dans la sexualité ou la sensualité, comment j'initie des choses qui correspondent à mon besoin, pas être après en frustration, de c'est pas comme ci, si, comme ça, et là ça repart de ce que tu dis en fait, de, de communication, en fait, comment je, je viens vers l'autre pour prendre la responsabilité d'avoir une sexualité épanouie qui me correspond. Parce que je suis capable de, de communiquer, de le verbaliser, de regarder ce dont j'ai vraiment envie. Parfois, en fait, on n'est pas en, en clarté. En fait, avec... Euh, c'est pas qu'une question qu'est-ce qui va faire que je sois épanouie ou pas, mais qu'est-ce que je désire vraiment C'est quoi qui est éveillé en moi là-dedans Et d'avoir le courage de partager parfois à son partenaire son désir ou son non-désir sur certaines choses. Euh, ça permet justement de rentrer dans cette relation authentique qui ensuite écoule cool euh, aussi sur le reste de la relation aussi, parce qu'on peut partager euh, des désirs de vie, des désirs d'autres choses finalement, euh, en partant de cette euh, liberté d'être qu'on amène dans la sexualité, et euh, que du coup on peut amener dans, dans la relation euh, par la suite en fait.
0: Je m'excuse, je, je, je reviens parce qu'on est quand même assez congestionné et c'est pas très Covid-friendly, donc, donc je m'écarte un peu, mais je suis juste à côté, j'écoute et je reviens pour poser des questions. Donc, en fait, là, on a parlé de, de désir, c'était vachement intéressant, Lise, et donc j'aimerais juste amener un apport, c'est que dans la formation de la ligne vers une sexualité authentique, elle est divisée en trois parties. On va parler de désir, on va parler de plaisir, de satisfaction et de connexion. Et vraiment, cette première partie, le désir, on se rend compte, en fait, que la sexualité, les enjeux de la sexualité ne se jouent pas dans la sexualité, mais se jouent vachement en amont. C'est-à-dire ben, la qualité relationnelle de couple, la qualité de relation de soi à soi, de l'amour de soi, du corps, de nos émotions, de, de nos névroses également, bien entendu. Mais oui. en fait, on se rend compte que, et ça, bon, on va en parler un petit peu maintenant, mais même si vous voulez aller plus loin, sur la page de Lise, en fait, il y a plein d'interviews où à des moments aussi on en parle, donc vous pouvez creuser le sujet euh, avec les autres interviews que Lise elle, a réalisées, avec d'autres intervenants. Mais on se rend compte surtout que la sexualité, la qualité de notre sexualité épanouie, parce qu'on peut avoir une sexualité McDo, une sexualité de <rire> consommation, c'est ok, mais là on parle de sexualité gastronomique, <rire> épanouie, et bien on se rend compte que tout ça, ça se joue aussi en amont, avant la sexualité. Et qu'il qu y a beaucoup de paramètres qui rentrent en considération, comme par exemple comment on vit aussi le cycle menstruel chez la femme, parce que les hormones rentrent en jeu, la qualité relationnelle du couple, l'amour de soi, la, les valeurs que l'on se donne, le, sa capacité à lâcher prise, etc., etc., etc. Et ensuite dans la sexualité, en fait, tout ça, ça se rejoue. Mm. Donc aussi une sexualité épanouie, c'est un amont de chaque acte charnel et érotique. Épanouie. Mm. Ah, bah, <rire> voilà. <rire> <T 'es bon. rire>
2: Complètement. Et euh, d'ailleurs. Là de communication, il était question de communication et la communication, effectivement, c'est avec l'autre, mais c'est avant tout avec soi, de soi à soi, de sentir ce qui se passe à l'intérieur, d'être à l'écoute, et de là, il peut y avoir. Euh, quand oui, réalisation de ses vrais besoins alors les désirs, les besoins c'est pas tout à fait pareil non plus hein? <rire> beaucoup de désirs compensatoires mais en fait c'est quoi le, le besoin derrière une fois qu'on est connecté au besoin, de là effectivement il y a possibilité de le nourrir et de demander à l'autre d'aider à nourrir ses besoins et, et, et donc de, de lâcher du lest sur les tensions à l'intérieur aussi
1: mmh il ouais, y a plusieurs choses dans, dans ce qu'elle a dit Nina, c'est comment on nourrit euh, la relation, mais, mais peut-être aussi comment on nourrit, euh, la, on a parlé de sexualité, mais finalement la sensualité euh, mm -hmm. au quotidien avec notre partenaire, par, euh, par de la tendresse, par des attentions, comment on nourrit le couple. Il y a, euh, je ne sais pas, je, me dis, je, je vais me tromper, bref, <rire> je ne sais plus si c'est Chapman ou Goldman qui fait les, les, les cinq, euh, les cinq langages pas. de l'amour, voilà, où on parle de tout ce qui permet de, de nourrir l'amour au quotidien. Euh, donc il parle des attentions, euh, les, les compliments, les petits mots, les cadeaux, euh, les, le toucher. Et finalement on a chacun des, des, des façons de, de, de partager l'amour, de montrer à l'autre l'amour. Et chacun des, des façons de le recevoir. Donc comment je, je, je partage, euh, je nourris la relation au quotidien. Et, euh, et il y a autre chose qu'elle a abordé aussi, c'est... Euh, elle a parlé d'amour de soi. Mais finalement aussi, pour moi, c'est beaucoup toutes les croyances qu'on a pour soi-même sur l'estime de soi. Ça veut dire, est-ce que je pense, que quand je, quand je me regarde moi-même, est-ce que, et ça, ça ne dépend pas du tout de comment on est, mais est-ce que je pense que je suis désirable Et est-ce que je reconnais la partie sensuelle et sexuelle en moi Et comment je la vis Et est-ce que je et désirable, est désirable Est-ce que moi je vois ça en moi Et est-ce que je pense que l'autre peut me reconnaître comme ça Est-ce que je pense que l'autre peut me reconnaître comme beau et désirable dans mon corps Et déjà, s'il y a une croyance en soi qui dit que. Bah non, l'autre il va pas euh, me désirer, euh, euh, il doit se dire ça, il doit se dire je suis plutôt comme ci, comme ça, ou il doit se dire je suis pas assez... En fait c'est commencer à regarder toutes les petites voix dans la tête qui nous dit que je devrais être comme si Finalement on les conscientise pas, c'est ça quand on dit en conscience, il y a plein de domaines sur lesquels bah, on ne s'est jamais posé de questions. Puis quand on porte la conscience, on se dit mais c'est fou toutes ces petites voix qui sont dans ma tête, qui me disent que mon corps devrait être comme ci... Si que je devrais, peut-être, je sais pas, peut-être crier, peut-être qu'on devrait faire l'amour plus souvent. Est-ce qu'en fait, il devrait pas, je sais pas, est-ce qu'il a vraiment <rire> du plaisir en fait Tous ces trucs qu'on se pose en permanence par rapport à une règle que peut-être, euh, je sais pas, peut-être qu'on a lu dans un magazine ou que ce qu'Alcardot nous a dit. Parce que, au jour, avant euh, ce qui était tabou, c'est la sexualité et même le plaisir. Et aujourd'hui, ce qui est tabou, c'est dire qu'on a des difficultés. Ça, c'est vraiment tabou. Donc on a souvent l'impression que, que tout le monde euh, s'éclate dans sa sexualité, mais peut-être, euh, peut sauf nous, on a des difficultés. Et en fait, souvent, on s'aperçoit que c'est déjà euh, reconnaître, regarder les endroits où c'est euh, inconfortable et, et mettre de la douceur, commencer à oser euh, en parler et puis regarder justement ces petites voix qui jugent. Et quand on commence à regarder et voir ces voix, bah, on peut s'apercevoir de dire ah « Non, ce n'est pas, pas une vérité cette voix-là. » Et puis, je peux même peut-être décider de la remplacer par une autre voix. Donc là, c'est toutes les croyances, beaucoup en lien à la sexualité, ça ramène à la vulnérabilité dans la mise à nu, alors, ça ne pas comment on vit la sexualité. Quand on vit la sexualité euh, d'une façon très mécanique, peut-être, ben, on peut avoir une sexualité complètement coupée de notre cœur et de notre sensibilité. Donc Dans ces cas-là, euh, <rire> c'est juste un ego de performance <rire> qui veut prouver quelque chose, soit dans, dans la performance de soi-même, soit alors dans le plaisir qu'on va donner à l'autre qui va montrer comme une certaine performance qu'on peut atteindre. Euh, soit aussi, on peut se reconnecter à une sexualité, où, soit parce qu'on a une certaine sensibilité, donc on est toujours connecté à ça. Et en fait, finalement, bah, on peut être, euh, avoir besoin de beaucoup plus de sensibilité, beaucoup plus de finesse, et euh, aussi, aussi beaucoup plus de... Bah, naturellement, parce qu'il n'y a pas ce filtre avec le cœur, bah, on peut aussi ressentir toutes ces, euh, toutes ces petites phrases, toutes ces choses qui ont été conditionnées au niveau de, de tout ce qu'on a pu entendre sur la sexualité, tout ce qu'on a pu lire, et puis toutes les choses. On vient chacun avec des profils particuliers, donc voilà, si on pense qu'il faut être performant il euh, y a tellement de choses en fait qui conditionnent et, et regarder ses voix, c'est aussi permettre de, de les laisser partir pour justement être dans ce être soi dont je parlais tout au début. et commencer à conscientiser tout ça. Merci. Et... peut-être que déjà vous pouvez juste en faisant ça, ça peut être juste vous demander en fait, est-ce que euh, est-ce qu'il y a des jugements que je porte sur moi, sur ma sexualité, est-ce que je me dis qu'elle devrait être autrement, est-ce que je porte un jugement sur moi-même sur comment je suis, sur mon partenaire euh, est-ce que je me dis que les choses devraient être autrement ou est-ce que je me demande si les choses peut-être devraient être autrement des fois, juste me dire est-ce que c'est normal est-ce que c'est ça, enfin de, de commencer à regarder en fait tous ces jugements et peut-être à, à poser et lister toutes les croyances qu'on a, euh, qu a pu accumuler même celles qui sont obsolètes qu'on a prises de quelqu'un de notre famille pourquoi je garde ça <rire> tout à fait
2: merci et j'entendais euh, la façon dont j'ai entendu Lise dire euh, une sexualité mécanique euh, comme si c'était un jugement dessus. En fait, voilà, je vous garantis, Lise pas de jugement <rire> d'une part. Et d'autre part, ça peut apporter aussi beaucoup de choses. Beaucoup de choses parce que de toute façon, il y a déjà cette connexion au corps, de se, de se sentir, d'avoir des sensations, euh, d'être en relation euh, physique, charnelle, donc forcément aussi d'un point de vue énergétique. Euh, éventuellement une libération d'hormones, plus il y a de plaisir, plus il y a cette libération d'hormones et puis cette connexion supplémentaire qui peut se faire, euh, les yeux qui pétillent de l'autre, les yeux qui pétillent de soi sur l'autre, tout ce changement de regard et en fait il peut y avoir depuis une sexualité dite mécanique où vraiment on va aller dans quelque chose qui a l'air un peu déconnecté de ce qu'on pourrait croire une sexualité consciente il peut y avoir depuis là aussi des choses qui, se, qui lient et qui sont euh, épanouissantes. Oui,
1: si c'est juste pour les deux dans l'instant. En, en fait, c'est ça, finalement, ce, euh, se laisser être. C'est juste quand il y a. Euh, parfois, justement, en plus, euh, en couple, finalement, au bout d'un moment, c'est comme s'il y a euh, quelques façons de faire l'amour, tu vois, comme si, si mmh. ça finit un peu codifié. Donc, quand tu es dans telle énergie, telle énergie, telle énergie, puis peut-être, je sais pas, tu en as quelques-unes, et puis c'est juste à l'explorer. Euh, d'autres facettes pour être, revenir dans, dans l'instant, mais pour être dans l'instant ça veut dire qu'il ne faut pas avoir peur de rentrer dans l'inconnu, dans quelque chose qui serait différent de d'habitude et pour ça, ça... <rire> un petit truc là ça demande à, à aller s'explorer et à rentrer ensemble dans la vulnérabilité et puis de se mettre dans du léger en fait d'aller explorer d'autres choses, c'est pour ça que en tout cas toi ça fait longtemps que tu dans le tantra et euh, <rire> moi quand j'ai découvert cet univers du, du tantra et du slow sec, je trouvais ça génial pour moi c'était plutôt Apprendre à se découvrir sur de nouvelles facettes et justement cette mise à nu de dire « Bon là, cette façon-là, on rentre vraiment dans, dans l'inconnu en fait, dans quelque chose où on peut juste baisser les barrières parce qu'on ne sait pas où on va. Mmh. » Et je trouve c'est ça permet de revenir vraiment dans, dans l'instant et de sortir le sérieux et l'enjeu qu'il peut y avoir sur la sexualité qui doit apporter tel résultat ou autre. Enfin moi je sais en tout cas avec mon partenaire, j'ai bien aimé en fait le léger qu'on a mis ou le drôle de se dire Bon alors là, on expérimente ça, mais oh, ça pas grand-chose. <rire> de dire, bon, alors, je ne sais pas ce que c'est censé faire, mais... <rire> et finalement, de se laisser surprendre, en fait, de ce qu'on peut découvrir et de sortir de, de l'enjeu ou de la contraction qu'il peut y avoir de... Bah là, quand on rentre dans la sexualité, c'est pour aller chercher ci ou ça, et on rentre sans se rendre compte dans la performance. Ça fait penser, Nina a parlé d'auto-érotisme tout à l'heure. Euh, on peut avoir fait ça, en fait, de soi à soi. Euh, c'est pas non à la sexualité, ça peut aussi. Commencer par apprendre à découvrir son corps autrement. Qu'on soit un homme ou une femme, en fait, on peut avoir simplement appris à se donner du plaisir. En fait, on se connaît, et c'est ça aussi qui peut arriver en couple, c'est-à-dire que on voit pour aller à l'orgasme, par exemple. Et en fait, c'est comme si on va toujours prendre le chemin le plus court, finalement, quand mmh. on veut l'efficacité et la décharge corporelle, mais mmh. finalement émotionnelle y a derrière. Et on peut déjà réapprendre soi-même à explorer autrement. Qu'est-ce qu que ça fait? quand je ne vais pas vers l'orgasme ou vers la libération sexuelle, l'éjaculation directement en fait. Quand je vais juste explorer dans ma sensualité, dans le plaisir. L'énergie du plaisir, ce n'est pas tout à fait euh, la même en fait. Qu'est-ce que je fais quand, quand j'expérimente plus de douceur, quand je mets plus de conscience dans ma respiration, quand je coupe ma respiration, quand je l'amplifie, quand je mets euh, la respiration dans ma cage thoracique, dans mon ventre, quand je bouge, quand je fais du bruit. Quand... Et en fait, on peut explorer, en fait, son corps au fur et à mesure, de voir, tiens, mes sensations, elles changent, et tout ça, c'est ça fait partie de la réappropriation, et déjà, de soi à soi, on peut apprendre à pas être dans quelque chose de d'efficace, en fait, de simplement réapprendre à s'écouter, et, et déjà, peut-être, parce qu'on commence à le faire pour soi-même, suivant qui on est, on peut apprendre à, à être en confiance, à l'explorer avec un partenaire. Hmm. C'est ça, c'est aussi...
2: Euh... Être curieux, curieuse, c'est pas parce que on sait qu'avec l'autoroute, on y arrive, on y arrive bien, on y arrive vite et, et que c'est à 100% sûr que bah, les petites voies sur les côtés, les, 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 euh, les changements de direction euh, et tout le reste, c'est pas intéressant donc euh, ensemble on peut se dire aussi ben, plutôt que de prendre euh, à chaque fois l'autoroute et euh, ok, d'avoir des tas de satisfactions mais quelque chose où des fois ben, ça manque de vie parce que ça manque euh, de cette curiosité de, cette, de ce nouveau et bien tiens et c'est comme effectivement il y a des pratiques euh, en tantra, en slow sex où on peut euh, au départ ne pas avoir trop de sensations vous demandez à quoi ça sert ça fait bizarre, et que si on se dit, bah tiens, euh, on va voir quand même, euh, peut-être, euh, moi ça m'a fait un petit quelque chose, la dernière fois ça m'a fait un, petit, un truc un peu différent, tiens, ah, bien, on pourrait essayer, et puis de toute façon, c'est oui. toujours, toujours ça de pris euh, comme, comme contact et comme relation. Et donc, ça amène encore des, des possibles, des ouvertures, des, des connexions, des fois dont on ne se rend pas compte d'une façon aussi fulgurante, que dans une façon plus classique, plus habituelle de faire l'amour, et qui pourtant amène des, des, des profondeurs et, et des, des connexions et des, des
1: liens qui sont très intéressants à soi et à l'autre. Puis notre corps et nos sensations, ils sont changeants. Alors Nina, l'a a parlé du cycle tout à l'heure, mais simplement en fonction de notre état d'être, et que finalement, nos, nos ressentis ne sont pas les mêmes, nos, nos désirs ne sont, sont pas les mêmes à chaque moment. Alors c'est... Euh justement c'est chouette aussi d'aller explorer des, des choses différentes, à partir des besoins différents, à partir d'états d'être différents et un peu comme si du coup euh, euh, faire l'amour c'est bien toujours une nouvelle expérience mais c'est pas pour aller là ou autre, c'est aussi apprendre prendre la liberté qu'on qu peut s'arrêter en plein milieu parce que finalement peut-être qu'on se rend compte qu'on est dans la sexualité mais c'était pas ça qu'on avait vraiment envie de, de partager et en fait de, de, de rentrer dans, dans une liberté de juste maintenant en fait de se rendre compte que des fois bon... Bah, non, en fait, on avait envie de faire un câlin. Et euh, ouais, d'aller mettre du euh, beaucoup plus de léger, ça me fait penser même avec les difficultés. Euh, moi, en tout cas, j'ai aussi des témoignages de... Euh, alors, parfois, il y a des difficultés, on a des fois des témoignages de, de femmes, on voit de baisse de libido ou des hommes. Mais je vois aussi, parfois, quand c'est l'homme qui vit les difficultés, euh, parfois, il y a une sorte de pression vis-à-vis euh, -vis de la femme, en fait, et, et puis, qui va tu sais, qui dire... Euh, ce truc en fait, finalement des deux côtés, qu'il y en a un des deux qui vit difficulté, Pareil. et on va dire c'est l'autre qui a des difficultés, et puis il ne me donne pas mon, mon plaisir mon en fait. <rire> et en fait apprendre à, à changer ce regard, justement quand on rentre dans cette vision d'expérience, c'est que là on est en train de vivre quelque chose tous les deux, et on n'est pas là pour aller chercher notre jouissance, notre orgasme, je ne sais pas quoi en fait, on est là pour partager un moment de, de connexion ensemble, et, et ça va où ça va, et comme on me disait, bah, tu peux aussi prendre la responsabilité de de ton désir, de ton plaisir et même si ça me fait penser à l'éjaculation, ou autre finalement mais même s'il se passe ça comment tu privilégies la connexion, en fait qu'est-ce que vous inventez comme langage pour qu'en fait la sensualité, la connexion elle soit possible et ça n'empêche pas, il n'y a rien qui dit que parce que l'autre personne a éjaculé que, que toi tu ne peux pas donner du plaisir qu'ensemble vous ne pouvez pas inventer autre chose et que finalement parfois on a nos propres limitations que la sexualité c'est comme ça et en fait plus on se bloque plus on empêche autre chose d'exister et de s'inventer à deux. Et parfois aussi, quand on lâche les pressions et les exigences qu'il peut y avoir sur la sexualité, bah c'est ça, il y a vraiment quelque chose de, de, de nouveau qui peut se créer justement basé sur la connexion, sur l'amour, et euh, plus que sur euh, je dois avoir ça que tu dois me donner. que <rire> tu ne me donnes pas, pas comme il faut, pas comme je veux.
2: <rire> Merci. <rire> Ce que j'entends aussi, c'est... Euh... Euh, la sexualité, euh, c'est une forme de communication. Et, et dans la communication, croire que je sais pour l'autre, c'est déjà un gros écueil. Et dans la sexualité, croire que, euh, par exemple, je sais ce que l'autre aime forcément, que c'est toujours comme ça, ou bien l'autre peut-être, il n'aime pas ça parce que moi j'aime pas... Euh, disons qu'on est vraiment deux êtres différents, que l'on soit deux femmes, deux hommes ou un homme. Et il peut y avoir vraiment des, des différences importantes par rapport au ressenti au monde émotionnel, au monde psychique euh, même au, au niveau vibratoire d'un jour à l'autre on peut avoir, tiens ça a super bien marché ce jour là c'était génial, je refais la même chose le lendemain c'est rien, ça tombe à plat et aussi parce qu'il y a cette notion d'attente j'attends un résultat, je me crispe sur le résultat euh, sur mon dû, voilà, sur quelque chose qui, qui devrait arriver et l'idée dans une sexualité euh, épanouie, c'est peut-être aussi laisser euh, l'ouverture à la vie, à ce qui est, et être en connexion avec ce qui est, ce qui se présente, ce qui s'offre, euh, plutôt que d'attendre quelque chose, de vouloir quelque chose, euh, de croire que ça doit être comme ça. Mmh. Et, euh, et donc et également, quand on a le corps qui change tout le temps, la communication effectivement, euh, bah, c'est intéressant qu'elle y soit... D'instant en instant, et que ben c'est pas parce que jusque-là c'était bon et que hier c'était bon comme ça que aujourd'hui là ça doit être pareil, donc peut-être aussi c'est reprendre sa responsabilité, comme disait Lise, de, de me dire parce que l'autre il faut toujours faire de son mieux pour moi et pour lui <rire> parfois. Voilà de, alors, ce qui est parfois compliqué en sexualité authentique, c'est quand l'autre veut te donner du bon, et ben là ça va une certaine dose de, euh, de conscience qu'on ne fait que pour soi à un moment donné si, tu ne, si ton but dans la vie c'est de faire du bon pour l'autre qu'est-ce que ça t'apporte bon, on va un petit peu loin là peut-être <rire> non, 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 <rire> c'est
1: dans le sens où euh, indirectement parfois on peut se rend, ne pas se rendre compte que dans cette posture intérieure on, on pose de l'attente mmh. sur l'autre en fait finalement on a l'impression de vouloir donner et en fait, on pose l'attente sur l'autre. Bah là, par exemple, donc si c'est donné du bon, bah là tu dois jouir, là tu dois avoir un orgasme, tu dois me montrer euh, que, que, que j'y arrive. En fait, c'est vraiment très lié à l'ego, la sexualité. Parce que finalement il faudrait du coup rassurer l'autre sur le fait qu'il est capable alors on n'a même pas le temps d'aller s'écouter soi-même qu'il va falloir que je lui prouve à lui en premier pour pas le vexer que ah, mince <rire> tu peux juste rien mettre sur moi comme ça je peux juste voir ce qui se passe pour moi dans l'instant donc on se rend pas compte des fois des, des jeux euh, euh, de ces jeux inconscients, ces trucs qu'on qu se passe et ces jugements, tout à l'heure on a parlé sur la crispation de l'autre qui me donne pas mon dû Alors quand on dit comme ça, c'est pareil, ça pourrait être un jugement, mais finalement c'est de regarder derrière et pourquoi ça m'éveille par exemple de la colère, que ce soit euh, euh, mon partenaire, voilà, homme ou femme qui, euh, qui a pas de désir ou qui a pas vraiment, ou il y, y a des difficultés. Et pourquoi si ça réveille une émotion ou alors de tristesse ou de voilà, euh, je
2: n'ai pas de sensation, je suis frigide, ouais, mais qu'est-ce que je sais pas,
1: euh, ouais, c'est ouais, le truc de qu'est-ce que je me dis derrière. Peut-être qu'on va s'apercevoir qu'on se dit, mais du coup, c'est qu'il ne me désire pas, est-ce que je ne suis pas désirable, mmh. euh, c'est que notre relation est nulle, c'est que bah, du coup, on ne va pas tenir ensemble. En fait, c'est quoi les histoires que je me raconte sur cette situation mmh. Qui ne sont pas forcément liées, en fait, qui est liée à mon filtre. Et, et, et c'est pour ça que c'est la communication, parce que parfois, en lâchant notre filtre d'interprétation et en allant communiquer avec l'autre, on va se rendre compte que ça ne vient pas du tout du même endroit. Donc euh, ça peut être intéressant, même si évidemment ça peut venir de... Euh, Malheureusement ça, ça fait penser à Nina qui nous a un peu <rire> éclipsé, mais qui, qui accompagne des, des gens sur cette thématique de la sexualité en individuel, euh, en tant que thérapeute du féminin au quotidien. Et elle disait que oui, c'est vrai que parfois ça vient vraiment d'un problème de communication de fond dans le couple. Et de... Bah, en fait c'est à cet endroit qu'on va parfois se dire des choses qu'on ne se dit pas d'autres endroits, des rancœurs, des choses... En fait, ça vient aussi à cet endroit-là, se matérialiser de... Peut-être que tu m'aimes pas, tu fais pas attention à moi. Comme si on demandait à la sexualité, finalement, de, de montrer ou de combler une, une relation qui... Euh, comme un endroit de se retrouver, mais finalement, la relation n'est pas nourrie. Donc, on va dire, oui, mais regarde, on n'a pas ça. Mais en fait, les gens ont oublié d'investir euh, l'amour, la tendresse euh, au quotidien, finalement. Et donc, il y a peu de chances que, que, que ça se réveille qu'à cet endroit-là, si au quotidien... Euh, on n'a pas un regard de tendresse, des gestes de tendresse, de la complicité, des choses partagées. On ne peut pas demander à la sexualité. Alors, à la fois, ce que tu as dit, la sexualité peut être des fois un endroit de se retrouver, mais en même temps, on ne peut pas mettre l'enjeu sur la sexualité de créer la connexion tout le temps de nos relations désinvesties. Euh, C'est plutôt, ça peut euh, amener un endroit à un moment de se reconnecter quand les deux personnes font ça en conscience. Par exemple, si euh, bah, on a des journées un peu chargées et tout ça, ça peut être un moment où... Euh, on fait le choix ensemble de se retrouver, mais c'est dans la douceur et l'amour. Ce n'est pas une, une relation qui sera en tension et, et on demande à un endroit qu'on peut se réconcilier sur l'oreiller, tu vois comme de se retrouver, mais il mais, n'y mais a jamais les barrières du cœur qui sont tombées en fait. C'est juste qu'on va, va reconnecter euh, au niveau du corps, et, euh, mais on ne trouve plus l'espace pour se relier dans le cœur. Des fois, on va le retrouver dans la sexualité et des fois, c'est plutôt à l'extérieur de la relation où on va remettre cette tendresse et cette connexion du cœur pour que dans la sexualité, ça revienne se... Ouais. se mélanger, en tout cas, se vivre ensemble. Même si, comme tu disais, c'est ok peut-être des fois de vivre que dans le corps, peut-être des fois des une connexion aussi au niveau des corps, de la sensualité de cœur à cœur. Finalement, tout est ok, mais parfois, euh, c'est un peu... Euh, c'est plus fluide, en tout cas. On vit que, que plus l'un ou que plus l'autre. Comme bah, des fois, quand il n'y a plus de désir, bah, c'est peut-être juste on vit plus qu'au niveau du cœur, des fois, on est très amis et puis du coup ça passe plus il y a quelque chose qui est plus là au niveau du corps enfin, peut-être parce qu'on a désinvesti puis des fois on est juste des, des partenaires et on a gardé quelque chose au niveau du juste du corps mais on n'est pas épanoui dans notre sexualité parce qu'il manque cet amour en fait cet, é, cet élan aussi aussi cette ouverture au niveau du cœur mm. et des fois on n'est pas épanoui parce qu'il n'y a que le cœur et au niveau du de, des sexes il n'y a <rire> il y a plus rien qui passe et tout est complémentaire en fait
2: l'amour peut être entretenu par la sexualité, euh, ça peut venir de la sexualité, ça peut descendre dans la sexualité, en tout cas si on a, je pense que pour, pour qu'il y ait de l'épanouissement, on a besoin euh, de se sentir entier. Et de se sentir entier, ben, c'est aussi euh, au niveau du sexe, au niveau du corps, de se sentir euh, vivant dans le cœur et, et d'avoir euh, une expérience aussi... Euh, les humains, on a un néocortex et <rire> on a besoin de communiquer et d'avoir des, des échanges aussi à ce niveau-là.
1: Et ça, du coup, j'ai envie de... Il euh, un peu qu'on qu ouvre et qu'on termine là-dessus, sur le fait qu'on a parlé d'être épanoui en sexualité et quand tu parles du corps et tout ça, finalement, ça parle dans sa vie. En fait, est-ce hum. que dans ma vie, euh, je fais vivre toutes ces dimensions-là Tu vois, si on est beaucoup dans nos têtes et tout et qu'on ne fait pas assez vivre notre corps. Peut-être c'est ça aussi qui manque et qu'on va pouvoir amener dans notre sexualité, ça veut dire comment dans ma vie je, fais plus, je remets plus de vivant dans mon corps. Mmh. Ou comment bah, si on sent qu'il y a quelque chose de bloqué au niveau du cœur, parce que peut-être peut qu'on vit des choses difficiles, peut-être qu'on est beaucoup dans. il y a plein de choses à porter, peut-être qu'il y a des choses qui nous attristent en fait, c'est ailleurs, de regarder comment je remets déjà de moi à moi en fait, de la douceur, de j'ai dans mon cœur pour être capable à nouveau de m'ouvrir à mon partenaire. Peut-être aussi j'ai des rancœurs ou des choses que je n'ai pas dit. Peut-être qu'il y a des choses, ça va passer d'abord par une communication. Pour réussir à restaurer une douceur en fait, pour réussir à se réouvrir dans le cœur, pour réouvrir les corps. Finalement, c'est on connaît chacun nos portes d'entrée et, euh, et c'est pour ça qu'aussi dans dans la dans le programme en ligne, en tout cas, que si, vous, si le lien s'affiche bien en haut, euh, vous avez la possibilité de vous inscrire pour pouvoir gagner. Il y a trois programmes en ligne à gagner d'ici le 7 février. Et, euh, et du coup, euh, il y a vraiment aussi cette notion de communication. Comment on apprend à mettre de la fluidité dans la communication, mais d'abord, comment on apprend à s'écouter soi-même, pour regarder qu'est-ce qui se joue pour moi, soit dans mes croyances, dans mes émotions, parce qu'évidemment, il y a beaucoup, comme tu dis, c'est très en lien avec l'ego, donc il y a souvent des émotions qui sont remontées, donc comment j'accueille ce qui se passe pour moi, comment je peux partager dans un cadre sécur et bienveillant, comment j'amène ce cadre bienveillant dans le couple pour échanger sur ce sujet-là, pour que chacun soit pas trop heurté dans son ego, soit faut pas se ces thématiques ça amène parfois à toucher les choses sensibles. Donc, quand est-ce qu'on parle Comment on peut parler Quel cadre on peut mettre en place pour ne pas se... Euh, oui, trop se heurter finalement Tout en acceptant que des fois ça heurte et qu'on puisse dire Bon, bah là, là, on est en train de toucher quelque chose, peut-être qu'on pourra terminer la conversation plus tard. Et aussi toute cette exploration pour aller euh, euh, investir cette énergie euh, bah, du désir, du plaisir et de la satisfaction, qui sont les trois modules de la formation, enfin, du programme en ligne. Et euh, où à chaque fois, il y a vraiment euh, comment ça fonctionne, le désir, par exemple, comment physiologiquement, qu'est-ce qui qu qu fait qu'il attise, qu'est-ce qui fait qu'il inhibe, parce qu'il faut déjà, euh, des fois on va juste chercher dans la relation amoureuse, bon, on, on a parlé de ça, mais c'est bien plus complexe que ça, donc ça demande à, à savoir comment il fonctionne nos corps, en plus ça, ça, ça part du il, y a, il y a le cerveau aussi qui est dedans aussi qui est en jeu, tu as parlé de lâcher prise à un moment, il voilà, y a d'autres choses, même dans le désir, il y a des choses qui physiologiquement sont liées avec le désir. Euh, et ensuite, on va vous partager tout un, un processus d'exploration sur comment euh, on va euh, rencontrer cette énergie du désir à l'intérieur de soi. Voilà, comment on va aller euh, rentrer en confiance et en sécurité avec son énergie, comment on va venir la refaire pétiller en soi. Euh, et puis ensuite, une partie sur dans le couple, euh, voilà, parce que bah, parfois on, est, on y est connecté à soi, mais il y a de la difficulté à l'amener dans le couple. Parce qu'en fait, il y a peut-être un système qui fait que peut-être j'ai peur du désir de l'autre. En fait, je suis pas en sécurité avec le désir de l'autre. Ah. <rire> Pourquoi tu as arrêté le karaté <rire> bon, je sais pas. Euh, euh, voilà, ou parfois, bah, on peut être pas à l'aise voilà, avec son propre désir. C'est pour ça qu'on va vraiment explorer chaque chose. Puis parfois, c'est une énergie qui a été un peu mise de côté pour plein de raisons. Et du coup, bah, on va apprendre à comment remettre cette énergie dans le couple, comment la réinvestir ensemble. Et justement, il ne s'agit jamais à aucun moment de dire la sexualité, ça doit être comme ci, comme ça, fait ci ou ça pour avoir du, du plaisir, pour donner du plaisir à ton partenaire. Ce n'est pas du tout des, des conseils de magazine. C'est vraiment de l'expérimentation de, de en fait pour, euh, pour se réapproprier son corps et sa sexualité pour vraiment voir comment je fonctionne, en fait comment on va laisser émerger quelque chose de nouveau et puis aussi avec des expériences différentes justement. Euh, donc voilà, il y a ça pour le désir, il y a ça pour le plaisir aussi, comment il fonctionne ton corps, ta physiologie, euh, ton, ton anatomie, euh, voilà, comment ça fonctionne pour ressentir ce plaisir, euh, voilà, avec des expérimentations en solo, des expérimentations à deux ou à chaque fois on va avoir euh, rencontré ensemble cette énergie-là et euh, aller justement explorer des choses différemment de ce qu'on peut avoir l'habitude, mais presque de, parfois de ce qui est peut-être naturel, comme on disait, aller chercher directement son plaisir pour aller découvrir d'autres choses, ou peut-être qu'on va s'apercevoir qu'on peut aller toucher d'autres formes de désir, euh, voire parfois d'autres euh, états de conscience dans notre corps aussi. Et la dernière partie, le dernier module, il est sur la satisfaction, où là on va aussi ouvrir sur euh, euh, comment je nourris la satisfaction dans ma vie, comment satisfaction dans le couple, ça veut dire aussi c'est quoi un couple pour moi, euh, est-ce que, on va aussi explorer en fait, est-ce que c'est quoi les codes du couple, est-ce qu'ils me correspondent, à... est-ce que j'ai besoin peut-être de, de penser autrement, et voilà tout cet aspect aussi, beaucoup communication pour aller se partager dans sa vérité. Donc voilà, pour ceux qui ont envie d'en de, savoir plus sur le programme et pour vous tenter de gagner, bah soit vous avez un lien au-dessus, soit sinon à la fin on va, le, on va le mettre tout de suite le lien de la vidéo, et euh... Et voilà, n'hésitez pas à nous, à nous partager, Alors ça peut être après, en tout cas, ce que... Euh, Peut-être les, les prises de conscience ou les réflexions, ça fait émerger euh, chez vous, en tout cas, ce partage. Et en vous inscrivant, vous allez aussi recevoir des vidéos en plus. Euh, donc voilà, et notamment, il y, y en a une sur... Il euh, euh, y, un, y a un petit atelier qui est offert qui s'appelle « Raviver la flamme dans le couple et amener plus de conscience dans votre sexualité ». Et une autre vidéo ensuite, c'est... Comment amener plus de conscience dans une sexualité quand notre partenaire n'y voit aucun intérêt <rire> C'est un truc des fois qu'on m'envoie dire, oui, mais mon, mon partenaire, lui, alors, tout ce qui est en trace, le sexe, ça ne va pas du tout l'intéresser. Et comment, en fait, ça commence déjà par soi-même en fait. Parce que mm -hmm. si on arrive avec une nouvelle posture dans la sexualité, ça change déjà. Parce qu'en fait, on est dans une autre présence. Donc, indirectement, c'est une question qu'on a aujourd'hui, on parlait des niveaux de vibration. Bah, en fait, naturellement, on calme. Euh, sur une autre vibration. De la même façon, dans la communication, si tu arrives en criant sur quelqu'un, bah, du coup, ça ne va pas créer la même chose que si tu es calme à l'intérieur de toi-même. En fait. Et c'est de la même façon. Avec quelle énergie je viens avec l'autre Parce qu'en fait, dans l'énergie de laquelle on vient vers l'autre, bah, en fait, ça, 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 ça change la façon dont il reçoit. De la même façon, de l'énergie dont l'autre vient vers toi, ça change la façon dont tu le reçois. Donc, euh, donc voilà. Et puis, comment on commence à explorer soi-même en conscience cette thématique et euh... voilà, donc <rire> il y a encore plein d'autres choses à découvrir en tout cas derrière les vidéos et euh, vous découvrirez aussi plus le, le programme en détail, j'espère ce qu'on a pu partager aujourd'hui a déjà pu euh, vous partager des petites graines de, euh, de réflexion en tout cas pour aller regarder ce que ça veut dire à l'intérieur de vous-même euh, c'est quoi pour moi, c'est pas dans ma sexualité, où j'en suis aujourd'hui, est-ce que j'ai envie d'explorer de nouvelles choses simplement, ça peut être à partir d'un espace de, de difficulté ou de frustration et ça peut être à, à partir d'un espace aussi de tiens, ça me dit bien d'explorer quelque chose de nouveau en fait et si j'avais de, de nouvelles facettes de moi-même à, à découvrir et si peut-être la sexualité, ça pouvait être je pouvais vraiment me l'approprier pour que ce soit quelque chose qui me ressemble vraiment Merci <rire>
2: Alors, au total, que tu sois célibataire, en couple ou autre hommes, femmes ou autres, attirés par les hommes, les femmes ou autres, ou... voilà que ça aille bien dans ta vie euh, sexuelle, amoureuse, euh, relationnelle euh, ou moins, <rire> bienvenue dans le programme vers une sexualité authentique, euh, voilà on en est euh, fiers, on est ravis d'avoir euh, co-créé euh, ce programme, il est... Euh, il est accessible à tous, à tous mm. les niveaux et euh, il y a des façons de le, de le capter où euh, chacun trouve sa place,
1: chacun trouve ses réponses euh, mm. à son moment. C'est avant tout une exploration de soi au tra travers de cette thématique, un, 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 une opportunité de rencontre de soi, dans son authenticité, dans sa vérité, dans sa vulnérabilité, dans nos parts d'ombre, donc parfois on... on, on d'autres thématiques, moi j'aime bien accompagner les femmes sur différentes thématiques, la parentalité, le couple, l'entrepreneuriat, et je trouve que c'est vraiment l'endroit où on va aller voir nos parts d'ombre, où il est là mon ego, là qu'est-ce qu'il est en train de dire à hein, cet endroit-là Et du coup ça demande, ça, ça invite à aller regarder en vérité ces espaces-là, et, et, et ça en fait on peut vraiment ensuite l'amener au-delà dans notre vie en fait, quand on se reconnecte à sa capacité d'avoir conscience de soi-même, de se partager dans sa vérité. Dans, dans, dans nos parts lumineuses, mais aussi dans nos parts euh, qu'on a du mal à accepter. Et, euh, et finalement, ça, 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 sert dans, ça sert partout. En fait. Ça, sert dans nos couple, moi je sais que ça a changé des choses au niveau de, mon de, de ma façon d'entreprendre. Ça change des choses aussi, je parlais de parentalité, mais comment je prends ma place. En fait, il y a beaucoup de questions de comment je prends ma place. En mmh. fait, tu me positionne On parle du, du chakra, du chakra euh, racine. Comment je m'installe à l'intérieur de moi-même Comment je suis en paix avec qui je suis Comment je prends ma place dans le monde à partir de cet espace-là, c'est pur. Donc, voilà, c'est vraiment un espace de rencontre de soi. Et euh, voilà, donc, euh, belle expérimentation pour ceux qui, qui tentent le pas dès aujourd'hui, euh, belle, euh, bonne chance pour ceux qui, qui participent au concours, qui tentent leur chance, et puis bonne soirée à vous tous.
2: Mmh.
1: Merci, merci Lise, merci Nina <rire>